0: Tempestade Perfeita.
1: E pronto, cá estamos nós, o tempo foge e num instante chegamos ao fim do ano. Esta é a última emissão da Tempestade Perfeita 2022 e como manda a tradição, hoje o João Ferreira do Amaral, o António Nogueira Leite e a Vera Gouveia Barros vão fazer o balanço do ano. Como? Elegendo, obviamente, os protagonistas e os acontecimentos deste ano 2022 no país e no mundo, no fundo, dando a sua opinião sobre aquilo que se passou. Eu sou o Paulo Ferreira esta é a Tempestade Perfeita. Vamos então começar cá por casa, pelo país, pelas figuras nacionais do ano. João, quem é que elege como protagonista nacional 2022?
2: Bom, eu elejo o o Ministro das Finanças, Fernando Medina, porque é a pessoa que dá a cara pela política do governo relativamente à inflação, que é, digamos, o problema número um neste momento em Portugal, e e não só. De facto, a política escolhida tanto quanto me me é dado avaliar, pretendo fundamentalmente reduzir os impactos da inflação através do financiamento, quer de de custos de energia, quer de apoio a famílias mais carenciadas, ao mesmo tempo fazendo cair grande parte ou quase totalidade do esforço de combate à inflação nos assalariados, naqueles que recebem salários. E, portanto, é uma política que se percebe do ponto de vista da, da prudência que tem de haver relativamente às finanças públicas, e nesse aspecto há claramente, penso eu, uma valorização acima de qualquer outro problema de ajustamento das finanças públicas. Que, que tem corrido de, fantasticamente ajustada sim, a inflação, sim, claro. justamente. E, portanto, é uma política uh, que tem o mérito de ser clara. Se, uh, se, e, de certa forma, em certos termos por dentro. No entanto, eu não concordo com ela, devo dizer. Tô, <risos> tô, tô a, 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 a considero que o Fernando Medina é um, um personagem para encardar a personalidade do ano, do ponto de vista da economia, mas não quer dizer que eu concordo com a política. Penso que haveria margem de manobra para não fazer recair o custo de tanta proporção tanta, tanta, sobre os assalariados, como efetivamente sucedeu, e que se vai pagar. Eu penso que o governo comprou uma instabilidade social que vai ser, que já tem já vai vendo, no aliás, final do claro. ano e vai prolongar-se durante o próprio ano, próximo ano. Portanto, não sei se foi, em termos depois de prudência, foi afinal tão bom como isso. muito bem. Portanto, em resumo, dou porque é uma pessoa que dá a cara e tem o mérito de ser clara e prudente. Mas, do meu ponto de vista, não é a política que escolheria. Não, não é a
1: política que escolheria, mas dentro daquilo escolheu, está disputá-la bem. Uh, Vera Gouveia Barros, qual, qual é a figura nacional do ano que escolhe?
3: Uh, a minha escolha vai recair sobre Fernando Araújo. Na verdade, não é tanto uma questão de, de protagonismo e aquilo...
1: De- deixamos de ter contacto com a Vera, Vera, Eu voltamos até contato. Agora sim, agora sim? voltamos. Okay. Sim, sim. Fernando Araújo.
3: Fernando Araújo, e, e é uma escolha... Que já agora que é o mais... CEO
1: do, do Serviço Nacional Exatamente. de Saúde, Exatamente. recentemente empeçado. Uhum.
3: Uh, e, e é uma escolha que reflete mais uma expectativa do que propriamente aqui um reconhecimento do trabalho já feito em, em 2022 neste cargo. Ele é uma pessoa uh, que... Uh, a quem reconhecem muita competência na gestão que demonstrou à frente do do Hospital São João, o que imagino que tenha contribuído para para a sua escolha para este papel criado este ano. E e a minha escolha tem tem que ver precisamente com aquilo que eu espero face face, ao seu desempenho em frente ao São João, que possa fazer pelo pelo, pelo SNS em geral. É uma escolha um um bocadinho
1: messiânica, não é?
3: (risos) É, é, Eu ia dizer, não quero estar aqui com aquela atitude do homem providencial que vai fazer, mas espero, de facto, que possa fazer aqui alguma diferença num setor que tanto precisa, não apenas em virtude daquilo que foram... Os últimos anos com a pandemia, mas uh, num setor que sofre muito de questões estruturais ligadas nomeadamente ao envelhecimento da população, que naturalmente traz desafios acrescidos para, para a saúde uhum. e é daquelas funções que, uh, que, o Estado, que, que o Estado tem de cumprir de forma exemplar e que é, e que é um papel fundamental que desempenha, portanto, assim se justifica a minha escolha.
1: Muito bem, está justificadíssima. Fernanda Araújo, figura nacional do ano para Vera Gouveia Barros. António Nogueira Leite, e a sua escolha para, para a figura nacional do ano?
0: Bom dia. A minha figura para a escolha nacional do ano é António Costa, o atual Primeiro-Ministro e antigo Primeiro-Ministro, na medida em que penso que eh, após eh, uma série de anos, eh, cerca de seis anos eh, de governação, eh, em parte sozinho, em parte. Eh, aliás, de seis anos de governação sempre com eh, apoio de outros é? esquerda, claro. partidos à sua esquerda. Partidos à sua esquerda, conseguiu, eh, enfim, em janeiro deste ano, eh, assumir uma maioria absoluta. o que por um lado lhe vai conferir pelo tempo que na altura faltava e que ainda falta, provavelmente um recorde de longevidade que só depende dele e da sua capacidade também mas em princípio só depende dele Isto é, pode
1: pode vir a ser o primeiro-ministro que mais tempo exerceu o cargo em democracia, claro.
0: Exatamente superando o recorde atual que é do antigo primeiro-ministro e presidente Cavaco Silva e dizia eu que por outro lado permite que não haja desculpas em termos de ter todas as condições políticas para pôr no terreno aquilo que são as suas ideias e resolver um conjunto de enorme de problemas que se vê arrastado ao longo do tempo e que, na verdade, serão facilitados com a existência de uma maioria absoluta e sem, prescindindo por isso, de tentar encontrar soluções de negociação, que muitas vezes acabam por ser altamente subótimas, relativamente àquilo que é preciso fazer. Portanto, nesse sentido, eu penso que se criaram condições políticas únicas para que tal pudesse acontecer. É evidente que a série de, não são as sete pragas do Egito, mas são as várias circunstâncias que nos têm afetado diminuíram a capacidade de atuação este ano, porque houve que resolver uma série de problemas complexos na sequência da guerra da Ucrânia. e que se manifestaram, nomeadamente, em problemas no setor energético e também, de uma forma geral, na acentuação da inflação, mas o que é facto é que o Primeiro-Ministro tem, de facto, condições, mesmo assim, para atacar um conjunto de problemas endémicos, a questão do SNS, a questão da educação, a questão da capitalização, enfim, da descapitalização, da descapitalização do Estado e das empresas gerir um afluxo sem paralelo de fundos públicos etc, etc. Este ano, infelizmente a performance não foi notável porque o Primeiro-Ministro tem gasto o seu tempo em parte enfim, num montante que eu acho que é acima daquilo que seria desejável a resolver uma série de casos que resultou em parte de escolhas suas menos acertadas para o William e, e agora temos mais uma
1: da, da Secretaria de Estado do Tesouro e esta polémica toda sobre a TAP. E já agora, Sim, António, da... no fundo temos aqui a atalhar caminho também para aquilo que é a sua escolha para acontecimento nacional do ano, que é a maioria absoluta do PS em janeiro, precisamente. Exatamente. Misturam-se aqui um pouco o protagonista e o acontecimento, não
3: é?
0: É, porque nós não tínhamos... a última maioria absoluta que nós tivemos Uhum. Uh, foi uma maioria absoluta que tinha, enfim, escondido o, ge- uh, o germano daquilo que nos veio acontecer, a gênese uh, daquilo que nos vai acontecer mais tarde. Porquê? Porque foi nessa altura que se começaram a fazer, uh, a ter um certo descontrole sobre a despesa, em que em que houve uma política de crédito fácil uh, pelas instituições e em, em que o supervisor não atuou, de minha perspectiva, em tempo. Uhum em que seguiu uma filosofia de que o euro seria proteção para tudo e mais alguma coisa, e, portanto, a última maioria absoluta não não, não deixou grandes memórias, sobretudo quando aí é isso juntarmos o que viemos a saber depois sobre o que se passava durante essa, essa maioria absoluta. No caso atual, eu penso que as condições são diversas, mas que, na verdade, esta é uma situação... Pois houve a maioria absoluta no período da Troika, mas aí havia um conjunto de políticas ditadas pelo exterior que era preciso executar e, portanto, houve muito pouco espaço para uma, enfim, para uma gestão em maioria absoluta com a autonomia nacional plena. E desta vez temos isso novamente. É certo que a, circun- a situação externa não é muito favorável, porventura nunca é. Uh, e, e temos sempre que gerir contrariedades e bonanças uh, e, portanto, eu penso que era uma altura em que tínhamos que atacar um conjunto de problemas que, se a todos eles somarmos um outro de, que discutimos várias vezes, que é a questão demográfica e o envelhecimento da população, uh, mostram que será, porventura, a última oportunidade que temos, e, inclusive, com a facilidade política de ser uma maioria absoluta, de o fazer. Muito bem. E, portanto, se nada acontecer, eh, será uma das maiorias absolutas mais inúteis que nós tivemos na nossa história. Esperemos que seja ao contrário e que as coisas aconteçam.
1: Muito bem. São atribuídos então também a, a figura nacional do ano e o acontecimento nacional já do, do, do António, a maioria absoluta uhum. eh, do PS em janeiro deste ano. Eh, passando agora, ou continuando nos acontecimentos nacionais, eh, Vera, o que, é que, o que é que escolheu como acontecimento nacional do ano?
3: Eu escolhi o fim das medidas restritivas associadas à à Covid-19. Acho que isso marca nacionalmente aquilo que foi 2022, por uma questão, nós sabemos que o ano em termos de crescimento até correu correu bastante bem, para para esse crescimento contribuiu decisivamente o setor do turismo, Hum, E, portanto, todo este regresso à normalidade, ao ao sair, ao não ter de usar máscara, ao fim de todas as restrições nas nas viagens, aqueles incómodos que já se somavam a outros incómodos que nós temos quando quando viajamos, Hum, até quase o, o facto de não termos de andar de máscara em todo o lado, que tem tem um simbolismo especial e acho que que marca o ano. Lamentavelmente este regresso à normalidade na parte sanitária foi acompanhado pelos tristes acontecimentos a leste do continente europeu que de certa forma não, aliás numa grande em grande medida não nos permitiram recuperar um, um, um sentido de, de normalidade feliz, mas parece que saímos
1: de uma guerra e entramos noutra, não é? é sim, Esta é mais real. Com,
3: claro. Com, com outros com outros contornos mas mas de facto não não temos aquela sensação de bonança continuamos um bocadinho em tempo perfeita mas não esta que é boa esta espero que continue um... E, e portanto a minha escolha vai para para o fim, o da, fim das restrições da, o fim
1: das restrições o, o regresso a uma certa normalidade uh, João Ferreira Amaral e, e a sua escolha já há pouco falou de, de Fernando Medina a figura nacional e o acontecimento nacional
2: por coerência inflação uma vez que eu penso que é um, um fenómeno que é novo para uma boa parte da de, de nossa população da população mais jovens pessoas com menos de 40 anos na verdade não nunca sentiram um processo fascionista mas devo dizer que a inflação, vista friamente, esta inflação, não é nada de extraordinário em termos de, de dimensão e sequer de complexidade. É uma inflação em que, no fundo, os preços crescem cerca de 10%, já tivemos muitos crescimentos muito superiores, eh, que resultantes de choques, eh, basicamente dois choques, o choque de e o choque das matérias primas agrícolas, coisa que, curiosamente, existiu exatamente assim em 1973, e de novo em 2008 portanto está longe de ser algo de novo e e tem de facto uma uma dimensão que é, que é perfeitamente manejável em princípio mas por que é que surge com este problema todo eu penso que há aqui uma alteração grande no funcionamento das nossas sociedades em particular portuguesa mas também é típico da europeia mesmo dos Estados Unidos que é um grande endividamento das famílias. E o um grande endividamento das famílias torna muito mais penoso a aplicação de instrumentos como notários, nomeadamente aumenta a taxa de juros para controlar a inflação. E é isso que causa este problema todo, uh, de meu ponto de vista. Claro que também não ajuda os objetivos demasiadamente estritos do Banco Central Europeu relativamente à inflação. E, portanto, eu tenho esperanças, mas virá a propósito da Cristina Lagarde. Já, vamos para, falar para, depois. Para, claro que não se enverede por uma uma política fundamentalista desse ponto de vista. Mas, em qualquer caso, torna-se muito mais difícil controlar a inflação porque os instrumentos são inadequados. A é, situação instrumentos atual, eram, seriam adequados há 40 anos atrás, a situação de endividamento atual não são.
1: Claro, e instrumentos que, agora, em termos nacionais também, Sim, já não fógenos, a temos de alguma fógenos maneira, maneira. Sim, não, não é, portanto... Evidentemente,
2: a nível da Europa, e realmente um processo de, 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 de redução da inflação não tens mesmas consequências em todos os países e portanto é, cria-se aqui uma situação muito difícil, mas na segunda parte Falarei,
1: é... falaremos disso mas, mas olhando ainda aqui para, para, para o, o tal acontecimento nacional a inflação, que de facto como o João disse para uma geração inteira, mais do que uma geração provavelmente é a primeira Sim. vez que se confrontam Sim. com o com um crescimento de preços desta natureza a chegar, a chegar a, aos dois dígitos mas já
2: tivemos 40 nos... Tivemos, nos... Tive... Tive... E no final de 73 o... Exato,
1: o... e depois voltámos a ter 30 dos anos de 80, 80 de 280.
2: com o programa de fundamentário internacional
1: Exatamente. É. e aí ajustou-se muito um, ajustou-se muito também com os salários com uma contenção de salários sim, sim, sim. ou um crescimento salarial abaixo é. muito abaixo daquilo que foi E a principalmente um
2: crescimento salarial que foi ou melhor um pagamento salarial que foi zero para muita gente que houve um fenómeno de salários em atraso durante esse período em 1934. Exatamente, contextos diferentes. Foi, portanto, foi uma, foi uma situação muito mais complexa e difícil do que a atual. É? E,
1: mas acha que a população, neste caso em Portugal, mesmo olhando para uma política, se quiser, orçamental ou de rendimentos, que, com a qual não concorda eh, particularmente, acha que estão a acomodar bem? As pessoas estão a perceber o que é que está a passar?
2: As pessoas percebem o que se está a passar em função daquilo que lhes é transmitido. É-lhes transmitido que eh, há uma inflação que, que vem do exterior, e, e é verdade, de facto que é gravada muito pela guerra da Ucrânia, mas já começava a ter os primeiros sintomas antes disso, e que para combater a inflação é preciso manter as finanças públicas muito apertadas e aumentar a taxa de juro. E, portanto, se, se é isto, as pessoas não têm já a capacidade para... Para discutir os alternativos, não são especialistas, uhum. não têm que ser na área económica. Sentem a nível da perda de rendimentos salariais, que a meu ver está a ser excessiva, pelas razões que eu disse há pouco, e sendo as de endividados, aumenta a taxa de juros, que aí pouco, pouco podem fazer. É? Portanto, eu, diria, eu teria tendência a dizer, talvez um bocadinho injustamente, mas. O, a grande parte dos problemas resultam das condicionantes da política económica e não tanto o fenómeno em si que não tem uma dimensão excessiva do meu ponto de
1: vista Muito bem uh, João Fredo Amaral, então o acontecimento nacional do ano, uh, a inflação uh, estado perfeita, a primeira parte fica por aqui, voltamos já a seguir na segunda parte e aí vamos olhar para protagonistas e acontecimentos internacionais, até já tempestade perfeita. Cá estamos então de volta e vamos agora olhar para protagonistas e acontecimentos internacionais. Há um deles, um acontecimento absolutamente incontornável, a invasão da Ucrânia logo no início do, do mês, final de Fevereiro, é daqueles que não estavam nas previsões de ninguém, obviamente, quando há um ano se olhou para 2022. António Nogueira Leite, as suas escolhas neste capítulo internacional têm precisamente a ver com esta guerra que elegeu, aliás, acontecimento internacional.
0: Uh, exatamente uh, enfim para além da magnitude sem paralelo uh, em território europeu uh, desde o fim da segunda guerra mundial em 1945 uh, esta guerra uh, enfim é um, tem uma importância uh, que se sobre, que vai para além uh, do conflito tal como ele está localizado neste momento uh, por um lado porque resulta de, enfim de algumas dores que alguma parte da, enfim, da, da elite russa sofre uh, com o fim da União Soviética e que transparece frequentemente nos discursos de Putin uh, e dos seus apaniguados. Uh, mas, por outro lado, também há aqui, uh, enfim, tudo isto é vestido, amalgamado, uh, numa retórica que passa também pela importância da Rússia, pela não existência da Ucrânia, por ambições que vão para além da própria Ucrânia, e e por isso temos um fenómeno que é um fenómeno que tem um risco muito grande, para além de, de se tratar de uma potência nuclear. Uhum. Uh, tem um risco muito grande e, e por isso, uh, deve ser olhado com muito cuidado e vai muito para além uh, da economia. Uhum. Uh, por outro lado, também uh, tem, uh, enfim, levado a alguns reajustamentos, uh, ainda que não radicais, mas alguns reajustamentos na política de alianças da própria Rússia, Uh, e, uh, e, enfim, e, por outro, e isso uh, é importante na relação com a China, na relação com os outros países do uh, Extremo Oriente, uh, sabendo que a China tem aqui um equilíbrio muito difícil, porque uh, sem os mercados ocidentais, uh, os problemas grandes que já tem neste momento, e que vão muito para além da Covid, uh, tenderão, a exacerbar-se ou a disputar-se muito rapidamente, mas Sim. voltando à Europa isto, esta guerra é importante porque ajudou a sedimentar uh, sedimentou de facto um processo de inflação uh, que, do qual já vínhamos a falar antes da própria guerra uh, e que resulta em larga medida enfim uh, da política monetária que tivemos durante uma série de anos de um avulmar de, de questões uh, dos apoios do dinheiro que se gastou para reativar as economias na sequência da pandemia dos problemas logísticos que a pandemia causou e que a saída da pandemia também causaram do impacto que teve nos mercados nomeadamente combustíveis e algumas matérias-primas tudo isso com a guerra gerou um processo inflacionista que é o maior da Europa desde que existe o euro e que por isso tem está a obrigar a uma alteração uh, grande da política monetária uh, e, e, enfim, vai exigir uma certa disciplina e algum sacrifício para uh, se evitarem uh, sacrifícios maiores caso a política pois, simplesmente uh, não estivesse em cima da mesa e a inflação subisse Descontroladamente. A outra questão muito importante tem a ver com a política energética de muitos países europeus. Teve que mudar apressadamente, não é? Teve que mudar apressadamente, porque de uma forma bastante pouco prevista, países como a Alemanha foram se tornando cada vez mais dependentes da Rússia como fornecedor de petróleo e gás. Uhum. ora isso não faz sentido, porque uh, não é a primeira, esta, esta guerra não sai do nada, portanto há um conjunto de comportamentos agressivos prévios, uh, eu diria imperialistas, usando enfim, uma linguagem uh, que se tem usado menos ultimamente, mas que não é apenas uh, uma linguagem dos anos 70, uh, e, e, e isso, uh, portanto houve aqui uma falta de previsão muito grande dos alemães, sendo benévole, portanto, não querendo pensar noutras eventuais razões, uh, e isso levou a que a Europa tivesse um problema grave uh, de fornecimento, isso repercutiu-se nos preços, uh, mas eu também queria relevar que, apesar de tudo, uh, a Europa uh, foi capaz de, uh, aí, enfim, o estratega Putin, eu acho que anunciou demasiado cedo as intenções, pelo menos da a forma como os alemães reagem, e o que aconteceu é que a Alemanha, estamos a entrar em janeiro, com 90% das suas reservas preenchidas. E, portanto, conseguiram
1: de alguma forma mitigar o problema. Vamos não, só... não vai
0: não vai haver aquilo que os meus amigos brasileiros desde do PT e bolsonaristas me, me dizem permanentemente, porque há aqui esta ferradura de adoradores da Rússia, Uh, quer dizer, na extrema-direita e na esquerda festiva e na extrema-esquerda uh, que era uh, perguntam-me sempre mas já se passa muito frio na Europa vocês ainda conseguem sobreviver, quando este problema não existe, claro. mas a propaganda russa chega longe e chega às cabecinhas do PT e, de, e do Partido de Bolsonaro no Brasil com grande intensidade. Exato.
1: Esta escolha, a invasão da Ucrânia, foi também a escolha do João Ferreira Amaral a, para acontecimento internacional. Sim.
2: Sim, porque de facto como o António disse, condiciona a, a, fortemente a evolução económica desde, desde o início, quase o início do ano e sedimentou de facto a inflação que já vinha naturalmente a surgir para a recuperação, foi muito rápida com o fim da enfim, do impacto da Covid no no seu pleno, Eh, e de facto, eh, eh, apesar de tudo, lá está mais uma vez, eh, não é inédito. Na inflação de 1973-74, como eu disse há pouco, foi a maior que restamos nos tempos modernos, pelo menos desde a Primeira República, eh, houve houve outra situação que que tem semelhanças com a atual, é que o petróleo na altura foi usado como arma política também para os países, nomeadamente países árabes, grandes produtores de petróleo. Reduziram a produção para aumentar o preço de petróleo, que realmente tinha vindo a perder, vinha a perder preço relativo desde de muitos anos, mas foram para além disso e usaram, nomeadamente para uhum. efeitos de, de políticos, a arma petrolífera. E a verdade é que se olharmos para essa época em que se seguiu, é curioso que, em primeiro lugar, um, um impacto importante foi que mudou de facto o mundo, medoram as relações de poder no mundo. Neste momento não sabemos ainda se isso vai ceder em função da guerra da Ucrânia ou não e dos seus resultados. E, e por outro lado, o mundo também se adaptou real, rapidamente a novas formas de energia. O petróleo foi substituído durante algum tempo, depois perdeu o preço e, portanto, voltou atrás, etc. Ora, como, de facto, os objetivos de... De, do roteiro das alterações climáticas é reduzir os combustíveis fósseis, os combustíveis fósseis, podemos dizer que nesse aspecto um aumento do preço de petróleo uh, vai ajudar aqui a que, claro, claro, contribui esse objetivo, para esse objetivo. Claro. Portanto, esse é o aspecto, enfim, entre aspas, positivo, no aspecto de, um, de uma questão que é profundamente negativa, que é, que é a invasão da, da Ucrânia. Uh, por outro lado, uh, também é verdade que Uh, se a situação mudar, isto é, se for possível, e eu tenho esperanças que seja, haver uh, já no próximo ano conversações de paz, e, inclusive já um cessar-fogo, isso então seria ótimo, é verdade também haverá uma onda de otimismo que varrerá rapidamente a economia mundial. Portanto, eu estou convencido que se tivermos uh, a melhor das hipóteses, ou seja, que, que a guerra chega ao fim, pelo menos... Uh, que seja possível um cessar-fogo e negociações de paz sérias. Se isso for possível no próximo ano, penso que poderemos ter um novo otimismo e uma nova retoma da economia. Com
1: impacto na economia, economia. sem dúvida. António, para fechar aqui o tema da guerra, porque a sua escolha que fez de protagonista internacional também está relacionada com com este conflito. Quem é?
0: É o presidente da da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Que era uma pessoa que não era consensual no seu país, mas que tem demonstrado coragem, determinação, habilidade e uma capacidade de colocar o tema na agenda e de concitar um conjunto de de apoios e, e nomeadamente, uma quase unanimidade do apoio interno, sendo que não a tinha quando a guerra começou que mostra que realmente temos ali mais do que apenas um político há muita gente que, que o odeia, sobretudo em Portugal, os PCPs e as pessoas da extrema direita mas que de facto eu acho que temos um estadista pelo menos até agora não vejo razão nenhuma para não o considerar sendo que é nestes momentos que as pessoas se revelam e enfim, não sou a única pessoa a considerar isso em Portugal e fora de Portugal mas acho que foi de facto uma surpresa que eu não esperava porque não tinha grande opinião do senhor. Aliás, quando ele foi eleito, era
1: era o o humorista, o cómico, o palhaço às vezes, não Era uma pessoa que era muito
0: muito popular, tinha umas ligações com uns oligarcas que não eram extremamente recomendáveis, não era, enfim... Era popular pela sua profissão, não tanto pelas ideias que defendesse. Havia alguma contestação importante, sobretudo nos meios mais intelectuais, mas que agora são os primeiros a defendê-lo. Portanto, eu acho que perante uma prova dessas, merece a escolha, até porque é um fator que está a moldar o ano 2022 e vai ser importante ainda em 2023.
1: Sem dúvida. Então, o Zelensky, Presidente da Ucrânia, a escolha do António Nogueira para protagonista. Internacional 2022. Vamos voltar, porque isto está tudo tudo ligado, voltar a falar de inflação, agora numa perspectiva mais global. Vera, qual é a escolha para para acontecimento
3: internacional? Sim, foi precisamente a, a inflação. Eu decidi romper com o ditado que diz que não há duas sem três e não escolhi a guerra da Ucrânia, embora claramente seja um um facto marcante de de 2022, não que o mundo estivesse em paz, mas a Europa estava e portanto temos aqui uma guerra próxima de nós e que nos afeta também pela, pela via económica, precisamente alimentando este processo inflacionista que já vinha do final de 2021, ligado à recuperação económica depois dos anos de pandemia, ligado ainda a falhas nas cadeias de, de abastecimento, até pelo, pela, pelo objetivo que a China continua a ter, Eles estão habituados a, a controlar pessoas, portanto também acham que podem controlar uh, os vírus e têm esta política de covid 19 que continua a criar distúrbios nas cadeias, nas cadeias de abastecimento globais e depois a guerra que veio juntar-se a tudo isto, afetando muito os preços da energia e, portanto, nós voltamos a ter caixas de inflação Não vou dizer que não as conheci, eu nasci em 1980 e, portanto, ainda me lembro, embora fosse fosse uma criança, mas mas lembro-me Ah, cronologicamente
1: sim, mas não... não.
3: (risos) (risos) Ainda não pagava pagava
1: contas nessa idade. (risos) Não, não,
3: mas mas ouvia os discursos das das pessoas na rua e lembro-me... Aliás, posso dizer que a minha avó nos anos 80 organizou nos Açores uma manifestação de donas de casa contra a suída uh, dos preços da eletricidade que estavam uh, insuportáveis e apesar... Uh, estava a pesar imenso no orçamento das famílias, portanto já vem que este feitio uh, tem antecedentes <risos> genéticos.
1: Uh, é de família, de facto.
3: É de família, é de família, não se pode contrariar. Uh, e... E, e, portanto, dizia eu que escolhi a inflação como facto marcante internacionalmente, porque não é algo apenas da da economia portuguesa, é algo global até tendencialmente as economias, pelo menos as ocidentais, estarão cada vez mais ligadas e, portanto, quando uma está a passar por um processo assim, a outra também está. Claro. Uh, recuperar aqui aquilo que dizia o, o, o João relativamente uh, a, a, a estes momentos, serem também uh, um bocadinho impulsionadores da, da no, das, das mudanças, que às vezes teríamos de fazer por outra outra via, e aqui estou a pensar na utilização de fontes de energia, no próprio consumo de energia, portanto espero que por essa via... Que dor é. das, dessas, dessas mudanças que já se impunham por questões mais, mais estruturais.
1: Muito bem. Uh, inflação leva-nos uh, também, e o seu controle, leva-nos aqui também uh, à escolha das, das personalidades, ou da personalidade estrangeira do ano, uh, para a Vera e para o João. Uh, aqui é mesmo a João, qual é? É
2: Cristina Lagarde. Uh, e por nos mesmo as razões ou razões semelhantes uh, às de ter escolhido o Fernando Medina. É uma pessoa que está a dar a cara por uma política eh é, 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 neste caso, a política do Banco Central Europeu, como a autoridade monetária na zona euro, que de combate à inflação. E essa política é, pode correr mal, do ponto de vista do Banco Central Europeu. Eu recordo que há dois fantasmas que podem existir neste momento. um mais grave foi a política que a Federal Reserve dos Estados Unidos, que é o Banco Central dos Estados Unidos, isso que estou em, 1990, em 1929, e que deu, foi um fator agravante de, de, das tendências que depois deram a grande pressão que durou até à Segunda Guerra Mundial. E outra mais próxima de nós, em 2008, quando em plena crise já, começo de crise económica, por enquanto ainda mais financeira, mas próxima já da passagem para a crise económica, em 2008, no primeiro semestre, o Banco Central Europeu se lembrou de, de aumentar as taxas de juros, contribuiu fortemente para, para o impacto da crise. Portanto, ela está numa situação em que, se é um cenário possível, ficar na história como alguém que fez uma política, ou enfim, que representou, não é ela que faz a política, mas que representou uma política com, com efeitos negativos sobre o crescimento económico. E, sobretudo o resto. Ou não, ou poderá ser que a política dê resultado e, nesse caso, o Banco Central Europeu será, enfim, pelo menos, não, talvez não, não idiaco, mas será visto, não direi claro, tanto, mas claro. pelo menos visto com mais simpatia ou com menos antipatia. Eu devo dizer que, tal como no caso da, da, da política portuguesa, eu também não concordo com a forma como está a ser feito. Eu penso que, e eu, eu já falámos disso aqui, e o Banco Central Europeu está a caminhar em dois sentidos, de certa forma convergentes, que é aumentar a taxa de juros e reduzir as compras de dívida pública do, dos países, que também tem efeito sobre a taxa de juros do, dos, das dívidas públicas que subirá, mas como eu disse aqui essa segunda vertente é muito mais complexa, porque leva a uma desigualdade muito grande os países com menos endividados e os mais endividados e penso que fazer as duas coisas em conjunto sem estarem afinadas como a língua inglesa diz, o fine-tuning, ou seja, a afinação das duas políticas, é, é perigoso. E por, por isso eu teria mais faria mais. Daria mais peso eventualmente aumenta aumento da taxa de juros e menos à redução da compra. A redução da compra. Dívida.
1: Mantinha níveis mais elevados mais de compra de dívida, de dívida pública. De Aliás, os juros já estão a refletir-se e, e, e esta terça-feira os, terça feira, os spreads, esta terça-feira, os, os juros portugueses da dívida há 10 anos já chegaram aos 3,5%, Exatamente. que é um valor que já não, já não atingia desde 2017. Um, Vera Veia Barros e acompanha também o João na, na escolha desta personalidade internacional.
3: Sim, tendo escolhido a inflação como, como acontecimento a destacar internacionalmente. Depois temos aqui para, para, a, zona, para a zona euro, temos o, o papel do Banco Central Europeu que tem controle da inflação e, e portanto durante este ano foi uma instituição em destaque e eu escolho o uh, seu, seu símbolo. Nós, em 2012, o Banco Central Europeu já tinha tido um papel fundamental na questão das, da crise das dívidas soberanas, na altura com, com as declarações de Mário Draghi de que tudo faria para, para salvar o euro, e agora temos aqui aquilo que será o território mais natural para a intervenção do Banco Central Europeu, que tem que ver com o combate à inflação. Eu eu percebo aquilo que que dizia o João sobre o contexto complicado porque estamos a usar um instrumento clássico num contexto de grande endividamento dos vários agentes, no no caso da economia portuguesa, dos vários agentes da economia, as famílias, o o Estado, as empresas e, e que isso traz dificuldades acrescidas mas também como discutimos ao longo deste ano, a intervenção do Banco Central Europeu e até numa fase inicial negando que este fosse um fenómeno mais do que passageiro e e passageiro de uma forma rápida, acaba por intervir tardiamente e, portanto, Está, está aqui uh, justificada a escolha de Christine Lagarde para não, isto a figura... é, Não só
1: por bons motivos, digamos, não é? Pela hesitação não, também, só, mas sim, que, que foi e foi, uh, continuará a ser já agora Vera e, e João uma protagonista fundamental, fundamental e com um impacto para bem, para o, mal, para, bem é, para o mal.
3: Claro, até porque a situação de, de inflação na Europa Há alguns sinais de, de abrandamento a tal segunda derivada uhum. <risos> mas continuamos em período inflacionista e portanto as medidas continuam a ser necessárias.
1: Muito bem. Uh, fica por aqui este tempo de Feita, onde tivemos a olhar aqui então para as escolhas do nosso painel das figuras e acontecimentos nacionais, figuras e acontecimentos internacionais. Passámos da política portuguesa e das eleições de António Costa, das medidas do combate à Covid, para a inflação nacional e internacional, para a guerra, obviamente, esse acontecimento absolutamente incontornável no calendário 2022, para a ascensão de um líder político, apresenta o presidente Ucrânia, Volodymyr Zelensky e agora terminamos então aqui a olhar para um, uh, Presidente do BCE, para a forma como está a abordar uh, o combate uh, à inflação uh, no fundo com uh, a utilização de instrumentos monetários uh, António Vera, João, este é o último uh, tempestade perfeita de 2022 uh, um bom ano, uma boa passagem de ano uh, para todos, para vocês e para os que nos ouvem, nós cá estaremos em janeiro novamente uh, e no primeiro. Primeiro tempestade perfeita do ano. Vamos olhar então para 2023 uhum. e sem termos uma bola de cristal, sem sermos andingas, vamos tentar perceber que, que, que tendências e que acontecimentos é que, é que devemos estar atentos em 2023. Um bom ano, um bom ano para vocês e até Janeiro então.
0: O tempo está